0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auftat Kenia, Ostafrika. An ihrem Straßenstand in der Hauptstadt Nairobi rollt Ruuski chogge Teig aus. Er soll zu Chapati werden, dünnen Weizenfladen, die in Kenia gerne zum Frühstück, aber auch zu anderen Mahlzeiten gegessen werden. Doch die Geschäfte laufen zuletzt schlecht. Wegen der hohen Preise würden weniger Kunden kommen, erzählt sie. Weil Weizenmehl und Öl so viel teurer geworden sind, muss sie inzwischen doppelt so viel wie noch vor einigen Wochen verlangen. Yes, Einer noch unentschlossenen Kundin ruft sie darum ein freundliches Willkommen zu. Als die Frau den Preis von umgerechnet 20 Cent hört, ist ihr aber klar, mehr als einen Fladen kann sie sich
2: nicht leisten. Früher war das Leben billiger. Jetzt ist es schwer, eine Familie zu ernähren. Alle Nahrungsmittel sind teuer. Ein Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine, denn vieles wird importiert, wie Treibstoff zum
1: Beispiel.
2: Auch Weizen stammt zu einem großen
1: Teil aus Russland und der Ukraine. Insgesamt deckt der Kontinent nach Angaben der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung etwa ein Drittel seines Bedarfs dort. In Kenia ist es noch mehr. Hinzu kommt, dass es über viele Monate zu wenig geregnet hat. Die Ernten sind auf den Feldern verdorrt. Der Sprecher des Welternährungsprogramms in Deutschland, Martin Rentsch, befürchtet, dass in dieser Situation Unruhen ausbrechen könnten.
0: Weil natürlich Hunger auch immer eine ganz große destabilisierende Wirkung hat und das ja auch politische Konsequenzen nach sich zieht. Wir wissen aus der Vergangenheit, aus den Ländern Nordafrikas, wie das eben zu Konflikten führen kann. Und was sich die Welt momentan überhaupt nicht leisten kann, sind einfach viel mehr Konflikte.
3: Nordafrika. Steigende Lebensmittelpreise waren vor elf Jahren unter anderem in Tunesien der Zündstoff für die Revolution, den sogenannten Arabischen Frühling. Der kleine nordafrikanische Staat bezieht bis zu 60 Prozent seiner Weizenimporte aus der Ukraine und Russland. Deshalb macht sich der Krieg in Tunesien auch in Supermärkten und Bäckereien bemerkbar. Schon Anfang März spürten Kunden das tagtäglich, auch weil viele aus Panik Hamsterkäufe tätigten, wie diese Frau damals dem ARD-Studio Nordwestafrika erzählt, als sie aus einem Supermarkt in der Hauptstadt Tunis kommt.
2: Gerade haben sie Couscous aufgefüllt. Zucker und Reis gibt es quasi nicht. Aber irgendetwas findet man. Sie füllen auf und dann ist es gleich wieder weg. Ich komme jeden Tag her, das heißt, ich sehe das. Sie füllen auf und dann leert es sich komplett.
3: In der Hauptstadt Tunis sei die Situation noch erträglich. In anderen Regionen stünden die Menschen stundenlang Schlange vor Bäckereien. Nasser kommt aus Dus, einer Kleinstadt am Rande der Wüste, und hat einen Haushaltsbedarf
0: Großhandel.
4: Das Mehl wird nur auf dem Schwarzmarkt verkauft. Wenn du jemanden darum bittest, dann kriegst du vielleicht nach vier, fünf Tagen etwas, aber auch nur über Beziehungen. Neulich habe ich gesehen, dass sie im Supermarkt eine Palette Mehl abgeladen haben. Die Schlange ging von der Kasse bis zur Tür durch alle Gänge. Da standen vielleicht 100 Leute, jeder mit zwei Paketen Mehl.
3: Grundnahrungsmittel sind in Tunesien stark staatlich subventioniert. Getreide wird zentral vom Staat importiert. Ausländische Marken werden als Luxusgüter eingestuft und sind durch hohe Zölle für viele Verbraucher in Tunesien zu teuer. Schon vor dem Krieg in Europa sei die tunesische Regierung nicht mehr in der Lage gewesen, eingehende Weizenlieferungen zu bezahlen, berichtet auch der spanische Abgeordnete Javier Nath bei einer Sitzung des Außenausschusses des Europaparlaments.
0: Die
4: die Europäische Union musste zwei Weizenschiffe finanzieren, weil Tunesien kein Geld hatte, um diesen Weizen zu bezahlen. Wenn wir das Geld nicht in Bar gegeben hätten, hätten wir die Fracht nicht ausladen können. Ende
3: 2021 liegen zwei Containerschiffe mit einer Getreidelieferung wochenlang vor der tunesischen Küste. Dass Tunesiens Regierung wichtige Weizenlieferungen nicht mehr bezahlen kann, liege an steigenden Weltmarktpreisen massiver Verschuldung und der Pandemie. Wichtige Einnahmen, wie beispielsweise aus dem Tourismussektor, seien ausgeblieben, sagt Thomas Klaas von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Tunis.
0: Tunesien hat gleichzeitig erheblich Schulden aufgenommen in den Jahren zuvor und da sozusagen über seine Verhältnisse gelebt. Und da kommen jetzt die Rechnungen. Also Tunesien musste im vergangenen Jahr die Schulden begleichen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Und das hat zum erheblichen Druck auf die tunesischen Währungsreserven geführt. Und da ist dann oft einfach wahrscheinlich nicht mehr genug da, um Rechnungen für die Schiffe, die ankommen und die Nahrungsmittel oder Düngemittel reinbringen, um das schnell und gut zu begleichen.
3: Laut Thomas Klaas muss Tunesien seinen Agrarsektor umbauen, mehr für den heimischen Bedarf produzieren. Und das alles effizienter als bisher. 80 Prozent seines Wassers beispielsweise nutze das kleine nordafrikanische Land allein für die Landwirtschaft. Um Tunesiens Landwirtschaft umzubauen, braucht es politischen Willen. Den gibt es zurzeit nicht. Politisch ist das Land gelähmt. Präsident Kai Said, der im Sommer 2021 die Regierung entmachtet hat und de facto allein regiert, beschäftigt sich zurzeit eher damit, den Machtapparat des Staates umzubauen. Für die meisten Tunesier ist das nicht das drängendste Problem. Eine fragile Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit und nun auch noch Probleme, Grundnahrungsmittel zu kaufen. Ein Pulverfass. Sahel, Westafrika. Subventionen müssten sich Staaten, die sich in einer Wirtschaftskrise befinden, aber auch erst einmal leisten können, sagt Aber Efeta, Sprecherin des Welternährungsprogramms WFP. The focus of putting money back into subsidizing food.
2: Lebensmittel zu subventionieren, bedeutet in Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs, dass Ressourcen in Subventionen fließen und nicht in
3: Entwicklung. Ein Teufelskreis sei das, sagt Aber Efeta, denn der Hunger berge politische Risiken. Es wird
2: immer die Sorgen geben, dass Nahrungsmittelkrisen und Hunger das Risiko politischer Unsicherheit und für Konflikte erhöhen wird.
3: Of having political instability and conflict. Mali, Tschad, Burkina Faso, Niger. Besonders Staaten in der sogenannten Sahelregion rund um die Sahara-Wüste sind von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs betroffen. Das sagt auch Jan-Sebastian Friedrich Rust von der Hilfsorganisation Aktion gegen den Hunger.
0: Auch wir sind natürlich an Weltmarktpreise gebunden. Und Preissteigerungen bei Öl beispielsweise führen zu einer Preissteigerung von therapeutischer Fertignahrung die wir einsetzen, um akut mangelernährte Kinder zu behandeln. Klartext, wir können Kinder, die akut vom Hungertod bedroht sind, mit den vorhandenen Mitteln teilweise einfach nicht behandeln.
3: Das UN-Welternährungsprogramm schätzt nun, dass aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs allein in Westafrika sieben bis zehn Millionen mehr Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen sein könnten. Hilfsorganisationen haben jüngst bereits Alarm geschlagen dem nach seinen in Westafrika insgesamt bis zu 38 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die schlimmste Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren.
0: Wir hören auch von dramatischen Situationen, wo, wo Familien ihre Töchter früh verheiraten müssen, weil das der einzige Weg ist, um finanziell die Familie äh, über Wasser zu halten. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es das ja auch 2008 in der Sahelregion bereits enorme Preissteigerungen gegeben hat äh, bei Grundnahrungsmitteln und es damals zu wirklichen Hungerrevolten, wie wir das nennen, gekommen ist. Und auch jetzt ist das Risiko ganz real. Und da ist es auch wichtig, dass die EU und dass Deutschland versteht, dass das auch politische Risiken mit sich birgt. Der nächste Flüchtlingszustrom auch aus der Sahelregion ist vorprogrammiert, wenn wir jetzt nicht handeln.
3: Drohen Hungerrevolten? In verschiedenen Staaten hat es immerhin schon Demonstrationen gegen die Preissteigerungen gegeben. Der Sahel-Experte der International Crisis Group, Richard Mansrief, sagt, der Zusammenhang zwischen Brotpreisen und politischen Machtkämpfen sei extrem schwer zu fassen.
4: Die Zusammenhänge zwischen Inflation und politischer Instabilität sind sehr schwer zu belegen. Es gibt eine sehr hohe Widerstandskraft in den afrikanischen Gesellschaften. Und die Gründe für Gewalt und Unruhen liegen oft nicht in der Sorge um die nackte ökonomische Existenz.
3: Viele Staaten im Sahel kämpfen jetzt schon gegen Vielfachkrisen. Hier braut sich ein gefährlicher Cocktail. Zusammen. Zwei Jahre Auswirkungen der Pandemie, zusätzlich noch die Folgen des Klimawandels. Ethnische Konflikte und der sich ausbreitende islamistische Terror im Sahel führen bereits seit Jahren zu Tausenden Toten und Millionen von Vertriebenen. Auf dem afrikanischen Kontinent fliehen insgesamt mehr und mehr Menschen vor Gewalt und Terror. Und auch der Hunger treibt viele in die Flucht. Somalia, Krisenland in Ostafrika.
1: In einem Krankenhaus der SOS-Kinderdörfer in der Hauptstadt Mogadischu werden Neuankömmlinge registriert. Seit Wochen werden es immer mehr, die hier mit ihren Kindern Hilfe suchen. So wie Hassan Ali, der mit seinem Sohn auf einem Bett sitzt und auf Behandlung wartet. Der Kleine ist genau wie sein Vater abgemagert.
4: Ich bin aus dem Süden hierher gekommen. Meinen Kindern geht es schlecht, weil sie unterernährt sind. Ich bin Landwirt, aber ich hatte nichts mehr, was ich ihnen zu essen geben konnte.
1: In Somalia sind mehrere Regenzeiten in Folge ausgefallen. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten. Betroffen sind auch die Nachbarländer Kenia und Äthiopien. Mehr als 18 Millionen Menschen sind je nach Schätzungen der UN inzwischen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Doch es fehlt an Mitteln, um sie zu versorgen, klagt der Sprecher des Welternährungsprogramms für Somalia, Petrok Wilton.
4: Die Nahrungsmittelpreise in Somalia sind wegen der ausgefallenen Ernten sowieso schon durch die Decke gegangen. Der Ukraine-Krieg könnte die Lage verschärfen. Somalia ist bei seinen Weizenimporten stark von der Schwarzmeerregion abhängig. Die Preise für dieses Grundnahrungsmittel sind auf dem Weltmarkt gestiegen. Auch der Transport kostet mehr. Das Geld, das zur Verfügung steht, reicht darum für weniger Nahrungsmittel. 2011
1: starben etwa eine Viertelmillion Menschen in Somalia an Hunger. Danach wurden Frühwarnsysteme installiert, die solche Katastrophen verhindern sollten. Sie halfen, als 2017 Wiederernten ausfielen.
4: 2011 hat der Welt eine schmerzhafte Lektion erteilt. Viele Menschen haben nicht überlebt, vor allem Kinder. 2017 waren wir vorbereitet und haben schnell genug reagiert. Es ist noch nicht zu so spät, auch jetzt noch das Schlimmste zu verhindern. Aber wir brauchen mehr Ressourcen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Vor der Klinik in Mogadischu werden die Kinder
1: in einer hängenden Plastikwanne gewogen, um festzustellen, ob sie ambulant behandelt werden können oder eingewiesen werden müssen. Ärztin Hani Hussein versucht alles, um ihren kleinen Patienten schnell zu helfen. Doch manchmal sei das vergeblich, erzählt sie einem Team
2: des ARD-Studios Nairobi. Zwei Kinder sind in den vergangenen Tagen gestorben. Als sie ins Krankenhaus kamen, war es schon zu spät. Sie hatten mit ihren Eltern eine weite Strecke zu Fuß laufen müssen, um hierher zu kommen.
1: Das Krankenhaus ist für viele auch darum eine Anlaufstelle, weil Behandlungen hier kostenlos sind. Die Einrichtung wird außer von sos Kinderdörfer auch noch von anderen Organisationen unterstützt. Doch in der Notlage ist es für Klinikdirektor Ahmed Mohammed Abdullah schwieriger geworden, mit den Ressourcen auszukommen.
4: Viele Menschen, die durch die Dürre vertrieben werden, kommen hierher. Jeden Tag sind es etwa 200 Kinder und 100 Mütter. Wir haben aber nur zehn Ärzte, die sich um sie kümmern können. Außerdem fehlen Medikamente und andere wichtige Materialien."
1: Lange wird der Betrieb so nicht mehr weiterlaufen können. Jetzt müssten die Geldgeber einspringen. Doch der Direktor fürchtet, dass die Zuwendungen statt mehr sogar weniger werden könnten.
4: Bisher stellen wir nicht fest, dass europäische Länder die Zahlungen zurückfahren. Aber der Krieg in der Ukraine könnte das ändern. Wir bieten kostenlose Behandlungen an und sind von unseren Geldgebern abhängig.
1: Die politische Situation in Somalia ist instabil. Weite Teile des Landes, vor allem auch die Dürregebiete im Süden, werden von der islamistischen Shabab-Miliz kontrolliert. Zum Hunger kommt der Terror. Ohne Hilfe von außen wird Somalia es nicht schaffen, mit der Krise fertig zu werden. Doch die internationale Gemeinschaft scheint wie schon 2011 auf die Warnung nicht ausreichend zu reagieren. Im Schatten des Ukraine-Konflikts steuert Somalia auf eine Hungerkatastrophe zu. Auch ganz im Süden
5: des Kontinents sind Auswirkungen des Krieges spürbar. Die Benzinpreise zwingen die Menschen in Südafrika förmlich in die Knie. Mehr als 26 Rand pro Liter Benzin müssen sie bezahlen, umgerechnet etwa 1,60 Euro. So viel wie noch nie. Das stellt Banto Bantodin vor Probleme. Er hat ein Lebensmittelgeschäft in Bonteville, einem armen Stadtteil von Kapstadt.
4: In dieser Gegend können wir die Preise nicht erhöhen, weil die meisten Menschen arbeitslos sind. Ich bin seit 35 Jahren hier. Ich weiß, was die Leute hier durchmachen. Ich kann nicht teurer werden, nur weil die Benzinpreise steigen. Wir müssen auf die Menschen eingehen, sonst verlieren wir unser Geschäft.
5: Auch aus Sicht der Verbraucher gibt es jetzt Herausforderungen, die schwerer wiegen als vor Beginn des Krieges in der weit entfernten Ukraine. Angelina Maslokwana lebt in Soweto südlich von Johannesburg. Sie hat Arbeit und muss doch jeden Rand zweimal umdrehen, denn die Fahrt im Sammeltaxi zur Arbeit oder die Fahrt mit dem Schulbus werden allmählich
2: unerschwinglich, erzählt sie. We used to pay. Wir haben früher zwölf Rand bezahlt, nur für die Fahrt von Soweto in die Innenstadt. Jetzt sind es 20 Rand. Wenn ich an die Kinder denke, 600 Rand kostet der Schulbus pro Kind und ich habe drei. Das wird schwierig. Ich glaube, sie werden bald zur Schule laufen müssen. Auch ganz
5: ohne den Krieg in der Ukraine hatte Südafrika schon seine Schwierigkeiten. Die Preise für Strom und Wasser werden schon seit Jahren immer wieder erhöht. Die weltweit höheren Preise für Rohöl kommen nun dazu. Die Regierung dringt seit Beginn der Krise darauf, dass sie durch Gespräche, durch Verhandlungen gelöst wird. Auch Außenministerin Naledi Pandor ist sich der Situation
2: bewusst. Das Kernproblem für uns sind die gestiegenen Rohölpreise und die Auswirkungen, die sie auf alle anderen Waren und alle Bereiche des Handels haben. Darum müssen wir uns kümmern. In Südafrika hatten wir in den vergangenen Jahren gute Getreideernten. Diesbezüglich stehen wir gut da. Sollte der Konflikt aber sehr lange dauern, werden die Folgen auch für uns schwerwiegender sein.
5: Südafrika gilt seit langem als eines der ungleichsten Länder der Welt, mit einem tiefen Graben zwischen Arm und Reich. Das war schon vor der Ukraine-Krise so, schon vor der Covid-Pandemie. Arme Menschen stehen jeden Tag vor einer Art Verteilungskampf und das, obwohl die Landwirtschaft tatsächlich gut läuft. Die Preise für Lebensmittel sind das eine, das andere ist das Angebot. Engpässe gibt es tatsächlich nämlich nicht. Helene Villione gehört zu Grain SA, einer eigenständigen und unabhängigen Organisation für Getreidehandel. Sie erklärt das am Beispiel Weizen.
2: Wenn wir unsere eigene Produktion betrachten, machen wir uns keine Sorgen. Laut unseren Vorhersagen hat Südafrika genügend Vorräte bis zum Ende der Handelssaison, also bis September. Weil wir im eigenen Land genug lagern, haben wir für weitere zwei Monate Weizen. Ab September wird auch eine neue Ernte reinkommen, weil die Bauern hier ja noch den Winterweizen gesät haben. Was Importe angeht, sind wir auch nicht besorgt. Die Länder, aus denen wir Weizen importieren, sind nicht Russland und die Ukraine.
5: Verglichen mit anderen Ländern des südlichen Afrikas steht Südafrika noch gut da. Der Kapstaat kann sich nicht nur selbst versorgen, sondern exportiert auch viele Lebensmittel. Pete Engelbrecht baut Zitronen und Orangen an. Zehn Prozent seiner Früchte hat er bisher nach Russland geliefert. Die Exporte, die nun liegen bleiben, sind für ihn nicht der große Schlag, sagt er. Betroffen ist er dennoch.
0: Das überleben wir schon.
4: Es wird aber ein schwieriges Jahr. Selbst wenn die Nachfrage hier steigt, geht das nicht so schnell. Die zehn Prozent kompensieren wir damit nicht. Auch viele unserer Düngemittel und unser Benzin kommen aus Russland und der Ukraine. Die Preise können sich verdoppeln oder verdreifachen. Wir werden das in den nächsten Monaten spüren. Betroffen sind wir, ja.
5: Neue Märkte lassen sich nicht so schnell erschließen. Und Lebensmittel kann man nicht endlos lagern. Pete Engelbrecht rechnet deshalb mittelfristig mit Verlusten. Er schließt nicht aus, dass er einige Arbeitskräfte seiner Zitrusfarm noch in diesem Winter entlassen muss. Die Preissteigerung in diesem Jahr betrug seit März fast 6 Selbst wenn die Sonnenblumen direkt in Südafrika angebaut und das Öl auch im Land gepresst und abgefüllt wird, müssen Verbraucher dafür mehr zahlen. Angelina Machlokwana, die Mutter aus Soweto, kocht seit kurzem
2: nicht mehr ganz so traditionell. The food is You can see that a huge difference now. Lebensmittel sind teurer geworden. Im Laden kostet alles mehr, viel mehr als vorher. Die Preise für Speiseöl sind so hoch. Für 100 Rand haben wir früher zwei Liter Öl gekauft. Jetzt bekommen wir dafür nur noch einen Liter. Das ist doch verrückt. Auch Maismehl ist teurer geworden. Alles kostet mehr. Ich koche zu Hause jetzt ganz anders. Wir müssen Kohl cool kochen und essen nicht mehr jeden Tag Fleisch, so wie früher. Wir haben Fleisch nur noch einmal pro Woche. But now we just eat maybe once a week.
5: Not macht erfinderisch, heißt es. Das gilt auch in Südafrika. Angelina würde aber gern wieder zurückkehren zu ihrer traditionellen Küche. Damit ist sie nicht allein, viele Familien in der ärmeren Bevölkerung wünschen sich wieder mehr kaufen und essen zu können. Prognosen kann aber niemand abgeben darüber, wann das eintreten könnte. Das Gute aus südafrikanischer Sicht ist aber wohl, dass es immerhin Grundnahrungsmittel in ausreichender Menge gibt. Helene Will Yoon von Grain S.A. zufolge ist die Tendenz sogar steigend.
2: Ich glaube nicht, dass wir einen Engpass haben werden. Das müssen wir nicht befürchten. Die Langzeitfolgen, die wir durch den Krieg spüren werden, sind, dass die Preise hoch bleiben. Das hat für die Konsumenten einen Anteil an den höheren Lebensmittelpreisen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir ausreichend Sommergetreide geerntet haben. Mais, Sonnenblumen oder Sojabohnen. Und der Winterweizen ist laut unserer Vorhersage auf einer größeren Fläche, auf mehr Hektar angebaut wurden. Am Ende des Jahres wird es mehr Angebot geben. Mehr Angebot
5: bedeutet aber nicht gleich geringere Preise, kritisiert Bantu Bandradin. Der Besitzer des Lebensmittelgeschäfts in Bontehövel, dem armen Stadtteil von Kapstadt, will seinen Laden aber, komme was wolle, auf keinen Fall schließen.
4: Ich hatte den Gedanken schon, dachte dann aber, nein, vielleicht wird es ja wieder besser. Ich hoffe wirklich, dass es so kommt. Ich gebe nicht auf und versuche bei den Menschen zu bleiben, für die es schwierig ist.
3: Ob Afrika oder Europa, auf beiden Kontinenten versuchen Staaten, sich unabhängiger zu machen von überlebenswichtigen Importen. Das könnte zumindest in einem Bereich für afrikanische Staaten eine Chance sein.
0: Energie. Wir werden Senegal auch im Rahmen der g 7 Alter unterstützen
4: und natürlich vielleicht auch im Rahmen einer Klimapartnerschaft.
3: Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Amtsantritt in Afrika Ende Mai. Seine erste Station, Senegal. Senegal hat das, wonach Deutschland gerade weltweit sucht, Gas. Und Senegal will ab Herbst 2023 Flüssiggas, sogenanntes LNG, exportieren. Auf die Frage eines Reporters, ob er das auch nach Europa liefern würde, sagte Präsident Sall: Bei dieser Frage könne er vor Freude Luftsprünge machen. Kein Wunder, denn das Erdgasfeld vor der Küste könnte Senegal große Einnahmen bescheren. Aber nicht nur das, sagt Jean-Charles Biagui, Politikwissenschaftler an der Universität von Dakar. Es ist nicht nur ein großer finanzieller
4: Glücksfall für Senegal, sondern auch aus strategischer Sicht. Damit lassen sich die Energiequellen des Senegals diversifizieren. Und das ist wichtig. Schließlich haben wir viele Schwierigkeiten bei der Energieerzeugung, insbesondere beim Strom.
3: So geht es auch anderen afrikanischen Staaten. Europas neuer Energiehunger könnte auch afrikanische Staaten krisensicherer machen. Viele afrikanische Energieprojekte nehmen durch den Krieg in der Ukraine Fahrt auf und rücken in Europas Blickfeld. Doch bis mehr afrikanisches Erdgas, der erste grüne Wasserstoff oder Solarenergie aus der Sahara nach Europa fließen, wird es dauern. Ganz Afrika spürt die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, auch wenn diese weit entfernt ist. Selbst Länder, die sich in der Vollversammlung der Vereinten Nationen nicht ausdrücklich gegen Russland gestellt haben, hoffen, dass es bald wieder Frieden gibt.